0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Cast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Wir haben heute eine ganz besondere Folge, nämlich die zweite Classic Review, heute über Linkin Park Meteora. Ihr konntet auf Instagram abstimmen zwischen vier Alben und ihr habt euch für Linkin Park entschieden. Wir freuen uns da sehr drauf, denn das ist nochmal ein schöner Rückblick in unsere Kindheit und ich würde sagen, los geht's. <lacht>
1: In unserer zweiten Classic Review anlässlich der 75. Folge widmen wir uns, wie du schon gesagt hast, Meteora, dem zweiten Album der amerikanischen New Metal-Band Linkin Park eine der erfolgreichsten Bands dieses noch verhältnismäßig sehr jungen Jahrtausends, die zweifelsohne die Nullerjahre und auch viele Kindheiten und Musikfindungsphasen unserer Generation sehr geprägt hat. Und ich glaube, darum wird sich heute auch vieles drehen, nämlich einmal das Erinnern an diese Zeit, die jetzt auch schon mehr als zehn Jahre zurückliegt, wie das alles war, was wir mit der Musik verbinden, und dann so ein bisschen der Abgleich mit unserem heutigen Geschmack, mit der heutigen Sicht auf das Album und was sich so aus diesem Spannungsfeld an interessanten Diskussionen ergibt. Ich kann ja mal direkt mit meiner Vorgeschichte anfangen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich das Album nicht direkt bei Release mitbekommen habe, weil ich 2003, als es rauskam, sechs Jahre alt war und in die Grundschule gekommen bin. Und ich glaube, das wäre dann doch etwas früh gewesen. Es war safe noch so ein, zwei Jahre später, was aber auch so die damalige Macht von physischen Verkaufszahlen und auch der CD an sich zeigt, dass wenn man als Band den Durchbruch geschafft hat, wie das halt Linkin Park mit diesem Album geschafft haben, dass man sich einfach noch jahrelang danach an CD-Verkäufen dumm und dämlich verdient hat und auch auf die Power von Musikvideos werden wir, glaube ich, hier und da vielleicht noch zu sprechen kommen, weil gerade an das Video zu NAMP kann ich mich noch sehr, sehr lebhaft erinnern, was ja ebenfalls noch Jahre nach Albumrelease, glaube ich, im Musikfernsehen hoch und runter gespielt wurde und ja, an dem man als sehr medienaffines, musik- und fernsehsüchtiges Kind noch ein paar Jahre von der Internetsucht entfernt gar nicht vorbeigekommen ist. Also das war, glaube ich, echt ein Impuls, mich mit der Musik der Band mehr auseinanderzusetzen und ich weiß auch safe, dass ich das Nachfolgealbum Minutes to Midnight dann direkt bei Release 2007 auf CD hatte. Also muss ich halt irgendwann zwischen 2003 und 7 dieses Album mit meinem Taschengeld auf CD gekauft haben und mich dann zu Hause mit Kopfhörern und Walkman hingesetzt haben und Meteora durchgehört haben das erste Mal, das Booklet durchgelesen und ganz genau hingeschaut, wer die Bandmitglieder sind, wer sich bei wem im Booklet bedankt. Dann waren auf meiner CD, ich weiß nicht, ob das bei allen so war, auch noch exklusive Sachen drauf, die man dann online noch auf der Seite der Band irgendwie abchecken konnte. Und ich war, glaube ich, sehr geflasht von dem allen. Also das war halt eine sehr frühe Musikalbum-Erfahrung, aber halt auch geknüpft an so erste Online-Erfahrungen, so mit unserem Familiencomputer im Wohnzimmer, <lacht> ähm was halt definitiv jetzt im Zuge der Vorbereitung wieder sehr, sehr cool war, sich daran zurückzuerinnern, aber auch natürlich mit sehr viel Nostalgie verbunden an diese sehr, ja, exklusive Zeit, in der man sich auch für wenige CDs pro Jahr entscheiden musste, während wir halt jetzt Woche für Woche überhäuft werden mit Musik und dann auch noch tragischerweise Zugriff auf alles zu jedem Zeitpunkt haben. Und das ist, glaube ich, das, was ich so am meisten beim Zurückdenken zu heute unterscheide Also diese richtig intensive Erfahrung, dieses Album so zum ersten Mal bewusst zu hören und auch eine Zeit lang nur das zu hören gefühlt. Und um auch schon mal so ein bisschen auf das Musikalische hinzuleiten, ich weiß auch definitiv noch, dass mich der Sound der Band und auch dieses damals schon sehr Melancholische an den Songs richtig bekommen hat mir aber auch hier und da ein bisschen zu hart war, glaube ich. Also insbesondere noch das Vorgängeralbum, also Hybrid Theory, das Debütalbum, was ich dann auch noch zeitgleich auf einer gebrannten CD hatte, was auch noch so ein ganz wildes Thema für sich ist. Ähm, was halt ein bisschen absurd ist, weil gerade Linkin Park, glaube ich, von Fans härterer Rock- und Metal-Spielarten gerne belächelt wird was ich, wenn die Band heute durchstarten würde, auch ja safe überall auf Twitter mitbekommen hätte. Aber damals saß ich halt einfach allein zu Hause und habe in meiner Welt gedacht, dass ich ja die allerhärtestmögliche Musik höre. Und so viel, glaube ich, erstmal so zu meinem Entdeckungsprozess und warm werden mit der Band. Und jetzt würde mich sehr interessieren, wie das bei dir war. Tatsächlich sehr ähnlich. Also auch ich habe nicht sofort dieses Album gekauft, sondern ein
0: paar Jahre später. Ich kann es echt schwer sagen, weil ich auch da genauso alt war wie du.
2: Dann sag ich mal, wann war es erstmal? Wie alt warst du mit? Wann war das mit sechs? Wie alt warst du, als du sechs warst?
0: Also als es rauskam, war ich sechs und ich denke mal, ich habe es dann so mit neun ungefähr gekauft, auf jeden Fall. Zu einer Zeit, wo auch Billy Talent groß wurde und das waren so meine zwei Hauptbands. Also da war ich wirklich davon überzeugt, dass ich da den heiligen Gral gefunden habe. Diese beiden Bands, das war das einzig Wahre und ich war sehr krass davon überzeugt. Und ich hatte tatsächlich immer das Bedürfnis, dass wenn ich eine CD kaufe, ich die in meiner Anlage gehörte. Ich habe relativ früh so eine kleine Musikanlage bekommen, die man relativ laut aufdrehen konnte. Und das hat tatsächlich auch meinen Musikkonsum ein bisschen beeinflusst, weil ich dadurch, dass es laut war, immer meine Eltern quasi mitgedacht habe. Also ich wusste, die hören das jetzt auch. Und das war für mich immer wichtig, dass sie das auch mochten, was wahrscheinlich jetzt so gar nicht rebellisch ist, aber mhm. mir war das immer wichtig. Und Linkin Park wusste ich noch, dass, als ich das gezeigt habe, und es lief ja auch ein bisschen im Radio, also sie kannten das quasi schon vor mir selber, aber ich hatte da das Gefühl, die meisten Momente gehen klar, das klingt alles schön melodisch, das ist gut. Und dann gibt es diese ab und zu, diese, diese Schrei-Elemente, und das war mir immer so dermaßen unangenehm, hm. weil ich immer die Sorge hatte, oh, wenn jetzt irgendwie meine Eltern reinkommen und jetzt kommen diese 10-Sekunden-Schrei, hm, irgendwie dann doch komisch. Also da hatte ich dann echt als Kind Probleme mit, das dann so voll und ganz zu genießen. Fand es aber auf der anderen Seite immer cool, aber hab quasi im Hinterkopf meine Eltern immer mitgedacht, die das auch dann hören würden. Muss aber sagen, das ist eine Band, die bis heute auch bei meinen Eltern immer noch Thema ist, wenn sie über meinen Musikgeschmack reden, weil mhm. ich einfach über Jahre dieses Album und alle Alben von Linken Park sehr oft und sehr sehr präsent gehört habe, auch wirklich so, dass ich mich vor die Anlage gesetzt habe, auch mit dem Booklet, auch mit der CD selber, mit äh, teilweise auch mit Bravo Zeitschriften, wo Beiträge über Linkin Park waren und das waren so Momente, wo ich wirklich nur Musik gehört habe. Ich habe nichts parallel gemacht. Ja. Irgendwann kam dann so die Zeit vom Gameboy oder so, dann hat man zum Gameboy spielen noch Musik angemacht. Das war dann so ein bisschen, wo es dann losging, dass man zwei Sachen gleichzeitig macht, aber am Anfang war es wirklich dieses blaue Leuchten, diese Anlage, die Tracks standen da drauf und äh, die Minutenanzahl und das war mhm. das war mein Leben. Und das hat auch so ein bisschen, man konnte ja nicht schaffeln logischerweise, es war eine normale CD, was ja heute auch für viele undenkbar ist, dass man nicht Tracks einfach shuffelt, sondern da war es wirklich Erstmal das Risiko beim Kauf, oh, okay, ich kaufe jetzt eine CD, ich hoffe, die ist gut, ich kenne zwei Lieder, ich hoffe, der Rest ist auch in Ordnung und das war bei Linkin Park halt eigentlich immer ein relativ sicherer Kauf, was ich dann später gemerkt habe, aber zu Meteora-Zeiten war das noch so, dass ich wirklich dachte, ja, wenn die so ähnlich klingen wie der Rest, dann ist okay, aber kann auch sein, dass es ganz anders ist. Und dass man halt noch aktiv vor- und zurückspulen musste, wenn man jetzt doch auf einmal einen Track, der weiter hinten kommt, hören wollte. Das war so viel Aufwand, aber das hat auch so schön gemacht, weil das noch so ein, so ein wertiges Produkt war, eine CD zu haben. Ich meine, heute sammle ich Vinyl, das ist dann wieder so ein ähnlicher Nostalgiefaktor wie halt damals, eine CD zu haben. so Das, das fühlt sich ähnlich an, aber damals gab es halt keine Alternative. Heute könnte man dann immer noch sagen, ja, dann höre ich es auch parallel irgendwie auf Spotify. Also das so zu meinem CD-Konsum. Es gibt aber tatsächlich einen Moment, den ich noch stärker mit Linkin Park verbinde. Denn Linkin Park war mein allererstes Konzert. Und zwar oh. 2008. Und das ist natürlich echt eine dicke Nummer, direkt zu einem Linkin Park-Konzert zu gehen. Krass. Und ich weiß noch, äh, damals äh, in der Nachbarschaft, die haben mich sehr beeinflusst, es gab einen, einen Nachbarn, der mir oftmals so CDs gebrannt hat mit Liedern, also äh, natürlich legal gebrannt mit Liedern und die habe ich mir dann mal angehört und das hat so ein bisschen meinen Musikgeschmack beeinflusst. Und der meinte dann irgendwann zu meinen Eltern, ja hier ist bald so ein äh, in der damals noch LTU-Arena, also das Stadion von Fortuna Düsseldorf, äh, da ist ein Linkin Park Konzert mit fünf weiteren Bands, das war so wie so eine Art Mini-Festival, wo Linkin Park der Headliner war. Mhm. Und äh, ob ich da mit dürfte und ich war wirklich noch jung, also elf, ne? das ist jetzt, da kann man anfangen auf Konzerte zu gehen, aber es ist jetzt nicht zwingend üblich, gerade wenn es sowas ist wie Linkin Park. Aber ich war von der Idee so dermaßen begeistert, dass ich meine Eltern sehr lange damit vollgelabert habe, dass das mein absoluter Traum ist und so ist es dann auch gekommen. Und äh, damals war das noch schön, natürlich auf der Tribüne abgesichert, ne? nicht so, dass man da jetzt irgendwie in der Menschenmenge steht. Und das hat mich sehr geprägt, also das habe ich immer noch total in Erinnerung, wie ich da hingegangen bin, wie die Band äh, performt hat, wie auch einzelne Leute zu der Musik abgegangen sind, weil man hatte ja in seinem Kinderzimmer überhaupt gar nicht die Relation, mhm. also man wusste überhaupt nicht, wie konsumieren das andere Leute, weil man hat vielleicht mal mit Freunden drüber geredet, aber ich glaube ich war da auch so ein bisschen so ein Frühzünder, dass ich so aktiv Musik gehört habe. Da war halt meistens so ja ich ich höre Charts, was man auch heute noch gerne von Freunden hört. Aber damals war das so ganz üblich, dass man dass viele meiner Freunde einfach gar keinen Musikgeschmack hatten und ja Blinkenpaar kenne ich, aber CDs kaufen ne wieso? Also das war da war ich dann stand ich dann schon relativ alleine mit meinem Musikgeschmack da und habe das natürlich auch gerne verbreitet und Leuten erzählt. Aber damals dieses Konzert hat mir gezeigt so, okay krass es gibt Menschenmengen, die etwas feiern was ich auch feiere und was ich so quasi zu Hause mir angeeignet habe und da kann ich es dann ausleben. Und das war dann so der Start meines äh, Konzertdaseins, dass ich absolut gerne auf Konzerte gehe, was natürlich aktuell schwer möglich ist, aber hm. das war der Startpunkt und es war ein sehr schöner Startpunkt. Krass. Und apropos Startpunkt, ich würde sagen, wir fangen mal an, über dieses Album Track by Track zu reden. Wir haben noch einige Gäste, die peu à peu mit ihren Audiobeiträgen uns etwas von ihrem Verhalten zu dieser Band und ihrem Hören dieser Band äh, zu erzählen haben, aber erstmal geht's los mit unserer Meinung zu dem sehr kurzen ersten Track Forward, 13 Sekunden Intro man hört einen Wolkenbruch man hört einen Scheibenbruch und viel mehr ist es nicht denn der Track geht dann zu Don't Stay über und als ich den jetzt wieder angemacht habe, habe ich echt gedacht, boah das ist ja unglaublich gut, hm. da ist ja so viel, da sind direkt Gitarren und Scratches, also genau diese Elemente die dieses Album meiner Ansicht nach ausmachen ja. der Refrain ist Wahnsinn da sind einfach vier Melodien irgendwie so übereinander gelegt und abwechselnd kommen die rein und das, da ist so viel los in diesem Refrain. Dieses Frage-Antwort-Spiel, was Linkin Park sehr oft macht und was wir ja, ja. auch bestimmt öfter noch erwähnen, das ist bei Don't Stay meiner Ansicht nach fast perfektioniert, weil es halt einfach nicht nur A, B gibt, sondern es gibt auch noch C und D quasi, so also vier Melodien in einem Refrain, unglaublich gut. Und da kommt auch schon der Härte Aspekt meiner Ansicht nach rein. Weil der C-Part hat dann ja durchaus sehr harte, also für, meine, für meinen Konsum sehr harte Elemente, die aber nie so ganz die Melodien verlassen. Also man mhm. hat nicht so ein reines Gebrüll, sondern es ist immer noch ein bisschen melodiös und man kann natürlich, denk mal als Metal-Fan sagen, viele, ja, ist wahrscheinlich relativ weich gewaschen worden. Aber für mein Konsumverhalten ist das nahezu die perfekte Mischung aus Härte und Melodien. Und daher Don't Stay ein unglaublich guter Start.
1: Ja, der hat bei mir auch direkt wieder ziemlich gut reingehittet und kommt mit einer sehr breiten Gitarren- und Basswand, die im Mix irgendwie fast schon präsenter ist als die Drums, so. Was jetzt natürlich wieder so analytischere Gedanken sind, die ich früher bei Musikern nie gehabt hätte. Aber was mir eben ja heute in der Folge häufiger auffallen wird, dass man halt Dinge ganz anders erinnert, als sie vielleicht waren oder einfach, ja, noch ganz anders Musik gehört hat. Der Song startet auf jeden Fall sehr gut diesen, eigentlich das ganze Album anhaltenden Nostalgie-Flashback, weil es ja wirklich bei diesen Alben, die man so von vorne bis hinten gehört hat, genau so war, dass man eigentlich nach einer bestimmten Zeit alle Übergänge auswendig kennt und genau weiß, welcher Ton als erstes kommt, wenn der Song davor endet. Und äh, Don't Stay hat quasi das tief in mir vergrabene Wissen direkt wieder zum Vorschein gebracht. Äh, was mir halt auch direkt aufgefallen ist, sind halt diese Scratches, die wirklich eines dieser sehr zeitgeistigen Elemente sind, die man heute nicht mehr so präsent direkt im Intro eines Songs platzieren würde. Aber was natürlich auch klar ist, wenn man als Rockband eben einen DJ als festes, Bandmitglied hat, wie das halt mit Johan bei Linkin Park der Fall war und heute sticht das halt direkt als so weirde Eigenheit von diesem Genre und dieser, dieser Kombination von Hip-Hop und Rock-Elementen raus. Ich muss aber auch sagen, dass ich das damals als Kind, glaube ich, gar nicht so als krasse Genrefusion oder Besonderheit wahrgenommen habe, weil es ja, mir einfach egal war. So eine, das ist halt wie Linkin paar klingen und die haben einen DJ in der Band und deswegen sind da Scratches drauf. Ist doch vollkommen logisch. Also es hat mich halt einerseits wieder so ein bisschen an die musikalischen Eigenheiten dieser Zeit und dieses Genres erinnert, aber auch daran, wie viel unbeschwerter und unkategorischer ich mal Musik gehört habe.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, weil bei Somewhere I Belong, muss ich auch sagen, als Kind hat der bei mir ganz anders funktioniert als jetzt. Weil jetzt ist mir aufgefallen, dass wenn Chester ein bisschen härter singt, er so sanft abgemischt wird, dass es immer noch irgendwie, ich sag mal, massentauglich wirkt. Also das ist mir bei dem Track so unglaublich krass aufgefallen, weil man es ja auch auf anderen Tracks viel rauer von ihm hört. Und es wirkt echt so, als hätten sie nochmal alles gegeben, um diese raue Stimme irgendwie sanft und trotzdem so ein ganz kleines bisschen härter darzustellen, also so, dass es auf jeden Fall niemandem wehtun kann. Fängt unglaublich gut an, mit einer richtig tollen Atmosphäre, direkt die ersten Sekunden, wenn man reinkommt, denkt man schon, ah, okay. Das ist auch, war auch so ein, so ein Erinnerungsmoment wieder bei mir, wo man hört die ersten drei, vier Sekunden und ist sofort wieder drin in diesem alten Gefühl. Ja. Heute auch unwahrscheinlich, dass man so ein 40-sekündiges Intro für so einen massentauglichen Song macht. Das wäre bei Spotify, glaube ich, der Tod für jede, für jede Band, die Erfolg haben möchte. Deshalb umso schöner, wenn man nochmal so altes Zeug hört, wo diese Spotify-Maßstäbe nicht gelten. Das ist, finde ich, total schön zu hören. Äh, ganz, ganz tolles, warmes Gitarrenriff, was ja auch nicht immer der Fall ist auf diesem Album. Also es gibt so zwei... Kategorien von Songs meiner Ansicht nach, das sind die die härteren und dann diese fast schon mit so balladigen Elementen, aber die trotzdem immer wieder in härtere Richtungen ausschweifen oder in rappige Richtungen ausschweifen. Mhm. Somewhere I Belong ist tatsächlich für mich einer dieser balladigen Tracks, die aber voll aufgehen. Das geht auch später auf dem Album mal nicht so ganz auf für mich, aber der Wirklich toll umgesetzt, dass man merkt, dass das ein Hit werden sollte, finde ich, merkt man auch in dem Moment, wenn man die zweite Strophe hört und merkt, Uah, die ist jetzt schon vorbei, Wahnsinn, wie kurz war die denn? So, da kommt direkt nochmal, wird die Hook nochmal hinterher gefeuert, finde ich auch ganz schön rauszuhören, einfach, man merkt schon, es ist ein bisschen angepasst worden an, an das, wie damals konsumiert wurde. Und ich musste bei dem Track an eine alte Debatte, die ich damals überhaupt nicht verstanden habe, wo ich zurückerinnert. Und zwar, Mike Shinoda, kann er rappen oder nicht? Hm. Damals, ich hatte mit Rap so gar nichts am Hut. Und für mich war das überhaupt gar keine Debatte, ob jemand das kann oder nicht. Weil, also, die waren erfolgreich. Ich mochte die Musik, also kann er rappen. Das war so meine Logik damals. Äh, mittlerweile, mit ein bisschen Abstand, würde ich schon sagen, dass es nicht zu den besten Rappern zählt. Ja. Allerdings ist es halt auch nicht ein reines Rap-Genre. Und ich finde, das, was er macht, das geht in 90% der Fällen ziemlich gut auf, auch auf diesem Track. Aber klar, es ist jetzt weder textlich so von der Reimstruktur, von allem ist es nicht super anspruchsvoll, sondern schon sehr einfach, aber durch diese Kombination der beiden super effektiv und Somewhere I Belong zu rechten Hits geworden.
1: Ja, ist bei mir eine total ähnliche Erfahrung. Also ich habe auch direkt mit den ersten Tönen dieses Songs wieder... Das endgültige Nostalgie-Feeling bekommen und echt auch eine leichte Gänsehaut, weil ich hier, glaube ich, auch viel mehr Emotionen gelagert habe, als zum Beispiel bei Don't Stay eben, der jetzt emotional nicht so viel mit mir gemacht hat. Und hier halt mit diesem rückwärts laufenden Intro-Sample und dieser sehr niceen Gitarrenmelodie knallt das komplett rein. Dann setzt eben Mike Chino das erste Rap-Verse ein. Was jetzt halt im Nachhinein, nachdem ich auch jahrelang sehr, sehr viel Rap gehört habe, echt teilweise ein bisschen corny ist einfach. Also es ist auch nicht das, was mir jetzt das Album irgendwie komplett kaputt machen würde beim Wiederentdecken, aber es ist schon echt ein sehr anderer Vibe, das jetzt zu hören mit viel mehr Erfahrung so im Rap-Genre, als ich zum damaligen Zeitpunkt hatte aber generell unabhängig davon, was man von den Parts im Detail hält, halt diese, diese Mischung aus den beiden Stimmen funktioniert für mich schon noch echt sehr gut und wie halt beide in den Strophen relativ soft und klar klingen und dann halt der Refrain kommt und die Gitarren wucht und spült halt das Ganze wieder weg und wenn es etwas ist, das sich wirklich retrospektiv sehr eingebrannt hat, dann sind es halt wirklich die Melodien von Chester Bennington, das sind einfach... Ohrwürmer, die sich vor über einem Jahrzehnt mal in mein Gehirn gebrannt haben und die lassen sich halt immer und immer wieder reaktivieren, egal wie lange es her ist, dass man die Songs zum letzten Mal gehört hat. So Und vor allem dieser dieser Break beziehungsweise diese Bridge im letzten Drittel des Songs hatte ich sofort wieder im Ohr und diese Stimmung auf dem Song war halt auch für mich als junger, unerfahrener Hörer der Band so der perfekte Grad zwischen dieser melodiösen Softness und dann doch der gewissen Härte im Sound der Band, so dass es mich halt so ein bisschen definitiv gekratzt und gereizt hat, aber halt auch nicht abgeschreckt wie andere Gehversuche in härtere Genres oder ein, zwei Songs, die vielleicht später noch kommen.
0: Ja, zu den Inhalten muss ich auch sagen, dass ich damals einfach nicht gut Englisch konnte. Also ich hab, war einfach zu jung, um alles zu verstehen. Und deshalb basiert mein Gefühl zu dieser Band meistens auf Melodien und auf irgendwelchen Soundeffekten, die ich sehr krass mit dieser Band verbinde. Inhaltlich ist es tatsächlich damals überhaupt nicht bei mir angekommen, worum es geht. Und ich muss so sagen, im Nachhinein war das vielleicht gar nicht so schlecht, weil ich glaube, das hätte ich nicht alles eins zu eins so gefühlt. Trotzdem das musikalische Gefühl, was vermittelt wurde, das fand ich damals überragend. Äh, bei Lying From You auch mhm. ist das klassische Linkin Park Muster. Es wird sich schön abgewechselt. Es gibt einen elektronischen Aufbau der Melodie, und das wird dann nochmal unterstützt mit E-Gitarren und diesen Metal-Aspekten. Und das hat tatsächlich immer wieder eine sehr gute Wirkung, weil man einfach sich schon auf so eine Melodie einstellt und dann kommt die nochmal deutlich härter rein. Und dieser Effekt, der funktioniert einfach immer und der wurde gerade auf diesem Album auch sehr von Linkin Park ausgeschlachtet, was aber positiv gemeint ist, auch wenn ausgeschlachtet nicht zwingend so klingt. Ja. Ähm, was man da auch sagen muss, ich finde, wie Chester, sind so Kleinigkeiten wie ihr, ja dieses... You so betont, dass es am Ende nochmal aufgeht, also der, der brüllt es ja so lange und es geht dann irgendwie nochmal so auf und das sind so Kleinigkeiten, die aber so krass im Gedächtnis bleiben und dem Song so einen Mehrwert geben, weil das irgendwie was, Es klingt besonders, hm. äh, man muss sagen, dass spezielle Begriffe auch zum Beispiel das You wird sehr oft auf diesem Album erwähnt und es wird auch mehrfach so betont, ich finde aber, dass es gerade in dem Moment bei Track 4 noch diese diese Umhauwirkung hat, weil man sowas einfach, ich weiß nicht, das funktioniert einfach, weil es gut klingt. Es ist super gut eingebunden in alles andere und auch Thema Scratches. Ich, das wäre so das eine Element, wo ich weiß, dass sich viele darüber aufregen, weil sie diese Scratches im Nachhinein nicht gut finden. Ich finde aber, wenn man die Scratches wegnehmen würde, wäre der Song immer noch gut. Also es ist es ist eher wie so ein so ein kleiner Bonus auf die meisten Tracks. Und nicht wirklich so ein so ein elementares Element, was halt unbedingt da drauf sein muss. Also mich hat es damals nicht gestört. Ich habe auch überhaupt nichts hinterfragt, so von wegen, ja, muss da denn jetzt, ja. muss jetzt überall ein C-Part sein? Ich dachte mir, oh geil, es wird noch mal ein bisschen härter, super. Und genauso bei den Scratches. so Die waren halt drauf, sie haben mich nicht gestört, aber sie könnten auch fehlen. Das würde meinen Genuss dieser Band irgendwie nicht schlecht tun. Also von daher ja, so im Nachhinein ein bisschen guckt man so ein bisschen kritischer auch auf diesen Track, aber im Endeffekt ist das ein super rundes Ding, was großen Spaß macht, immer noch.
1: Ja, bei Lying from You habe ich als allererstes gedacht, dieses grundlegende Sample ist einfach so rappig. Also hier ist halt definitiv der Rap-Anteil am Genre-Mix spürbar größer. Und das ist auch nicht weiter verwunderlich, dass das einer der Tracks war, der auf dem gemeinsamen Projekt mit Jay Z geremixt wurde, passenderweise mit Dirt of Your Shoulder, äh, dessen timberland sample auf weirde Art und Weise dem von diesem Track irgendwie ähnlich ist. Daran musste ich also instant denken. Ähm, wir kommen ein bisschen später auch nochmal auf das gemeinsame Projekt nochmal zu sprechen. Ansonsten ist mir auch wieder dieses zwiegespaltene, äh, zwiegespaltene Verhältnis zu den Mike Shinoda-Verses aufgefallen. Und einfach dieser, ja, für diese Zeit typische Hook mit diesem Wechselspiel, mit den gesungenen Vocals, die dann so gebackt werden mit diesem No, No Turning Back Now. Was so dieses typische Anfang 2000er Crossover Hook Konstrukt ist. Und auch textlich sind es halt irgendwie so Themen, die total in die früh pubertäre Edginess reinpassen. Also dieses geschrieene I'd rather be all alone oder diese sehr bedeutungsschwangere letzte Line in der Hook mit dem The very worst part of you is me, der dann auch mit dieser <lacht> Pause delivered wird. Und das sind alles Sachen, die man aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen belächeln könnte. Aber ich denke mir halt auch, man hat halt früher die Sachen, die man gefühlt hat, auch wirklich gefühlt und dafür gab es immer Gründe und wer bin ich jetzt äh, mich über mein jüngeres Ich hinwegzusetzen weil wer weiß für was für ein Trottel ich mich halte in zehn Jahren also hatte alles seine Berechtigung alles seine Zeit und das ist halt für mich nur einer der Songs, der halt glaube ich in 2021 definitiv nicht mehr so cool wäre, aber
0: ja Ja, Hit The Floor hat bei mir wieder ähnliche Emotionen wie die Tracks zuvor ausgelöst. Ich hatte wirklich Gänsehaut, als der losging, weil ich einfach, das war auch so ein Track, den habe ich damals schon sehr krass gefeiert. Also das war wieder so ein Ding, wo der jetzt nicht so groß war, so Mainstream groß, sondern das war eins, wo ich dann dachte, ja okay, der ist auch auf dem Album drauf und das ist halt so ein richtig guter Track, den man mal Freunden zeigen kann, die Faint und Nam schon kennen aber halt nicht das Album haben. Das war wie so ein, so ein Dealer-Ding, so, ja, komm mal vorbei, ich hab Meteora, können wir reinhören und Hit the Floor, ich sag dir, das ist ist ein guter. Wobei ich auch da mir sicher bin, dass ich bestimmt einige Tracks völlig falsch ausgesprochen habe. Ich glaube, bei Hit the Floor es noch, aber ja. später kommen auf jeden Fall noch Sachen und auch am Anfang, also, nee, das war alles äh, immer schwer zu vermitteln, was ich da genau mochte, weil englische Aussprache war einfach in dem, in den jungen Jahren noch nicht so gut. Ich muss bei Hit the Floor schon sagen, okay, es ist wieder Frage-Antwort-Spiel, es ist wieder Gänsehaut-Moment am Anfang auch da sind die Scratches nicht wirklich so der krasse Mehrwert. Es sind sehr ähnliche Gedanken, die ich auch bei den Tracks zuvor hatte, was halt einfach an dieser ähnlichen Songstruktur liegt, aber wer bin ich denn jetzt zu urteilen, dass man sich jetzt für jeden Song eine neue Songstruktur ausdenken muss? Das war halt einfach ein, eine Struktur, die offensichtlich Sinn macht, die ja heute noch angewendet wird und dementsprechend kann man die ruhig auch mal auf einem Album ausschlachten, wenn man wirklich ein Hit-Album machen möchte? Und ich meine, da sind wir uns ja auch jetzt schon einig, das ist ein Album eigentlich voller
1: Hits. Das ist ja von vorne bis hinten eine sehr runde Nummer. Also bei Hit The Floor weiß ich sehr, sehr sicher, dass das der Track von diesem Album war, der mir früher immer zu hart war. Und da kommt, glaube ich, bei mir auch dieses Ding ins Spiel, was du eben gemeint hast mit den Eltern. Weil das, glaube ich, echt auch ein Song ist, den ich das ein oder andere Mal geskippt habe, beziehungsweise diese Erinnerung kam sehr, sehr stark zurück direkt beim Hören dieser ersten Introtöne, die so bedrohlich ankommen, weil die in mir direkt wieder diesen leichten Rush der Angst entfacht haben, dass ich den <lacht> schnell weitermachen muss, bevor der so richtig hart droppt, besonders wenn ich irgendwie das Album auch so auf meinem CD-Player gehört habe. Also die, die Konditionierung aus dem Kindesalter funktioniert immer noch. Und ich habe auch, genau was das betrifft, eine kleine Anekdote zu dem Song. Und zwar war bei meinen Eltern ein älteres, befreundetes Ehepaar zu Besuch. Und ich habe quasi, was man auch so ein bisschen als Vorform dieses Formats hier äh, verstehen könnte, so ein bisschen Radio gemacht über so zwei Walkie-Talkies, die ich hatte, dass ich halt irgendwie bei mir in meinem Zimmer äh, quasi meinen CD-Player aufgebaut hatte und davor mit so einer Zwinge quasi das Walkie-Talkie auf Dauer senden manuell gestellt hatte und dann quasi da so in meinem CD-Player irgendwie Songs drauf gemacht habe und danach dazu irgendwie immer ein bisschen was erzählt habe. Und ich habe halt irgendwie festgestellt irgendwann, ich glaube, da bin ich zwischendurch so kontrollmäßig runtergegangen, dass die mir gar nicht richtig zugehört haben. Das ist natürlich jetzt auch, also kann ich auch verstehen, lässt doch meine Eltern vielleicht so ein bisschen schlecht da stehen, aber ich kann es auch total verstehen, die wollten sich da einfach in Ruhe unterhalten und ich habe einfach so, so Radio gemacht und auch mit zwischendurch so Ansagen und irgendwie so Fragen, so hier ist das in Ordnung, welche Dings und ähm dann habe ich quasi, als ich dann festgestellt habe, dass mein Format gar nicht so erfolgreich ankam, habe ich quasi als Rache ganz laut diesen Song angemacht als nächstes, weil gerade <lacht> der Refrain ist von Chester schon so, so mit am härtesten geschautet, so vom ganzen Album. Und als ich dann quasi so beleidigt wieder runtergekommen bin, habe ich halt festgestellt, dass das Walkie Talkie ausgeschaltet war und quasi Boah, mein Programm endgültig beendet war. Und <lacht> diese Geschichte ist mir halt beim Hören des Songs wieder eingefallen, ähm, was halt besonders zu dieser, zu dieser harten Seite der Band passt, die mir halt damals etwas zu viel war und dann halt als, als akustische Rache benutzt wurde. Ähm, was aber offensichtlich nicht allen so gegangen ist, wie zum Beispiel unser sehr geschätzter Hörer Gief im ersten Gastbeitrag dieser Shoutout. Folge berichtet. Ja, Shoutout, der sehr froh ist, mit dieser Phase von Linkin Park aufgewachsen zu sein.
2: Ja, erstmal hallo an alle. Ich bin Gief und äh, die Jungs von Favorite Worst Cast haben dazu aufgerufen, doch Meinungen zu Meteora rüberwachsen zu lassen. Und ich, der natürlich seinen Mitteilungszwang wieder befriedigen muss, was Musik angeht, bin dann natürlich direkt am Start. Ja, Linkin Park und Meteora haben mich in meinem Musikgeschmack wirklich krass beeinflusst damals in meiner Kindheit. Auch wenn ich seit ein paar Jahren absolut in meiner Deutschrap-Bubble gefangen bin, äh, war das damals schon krass, was die für mich geebnet haben. Und zwar war das so meine erste New-Metal-Erfahrung, wenn man so will. Ich war davor sehr viel im army rap unterwegs. Ja, als kleines Kind, als 3-, 4-Jähriger habe ich das total gefühlt. Eminem und 50 Cent und DMX. Und nach einem Jahr des exzessiven The Eminem Show Pumpens habe ich dann äh, durch meinen Bruder von Linkin Park erfahren und das Album hat mich einfach komplett umgehauen. Also das war für mich logischerweise was ganz Neues. Auch diese Kombination aus härterem Rock und Rap hat halt einfach genau meinen Geschmack getroffen. Das war so genau der Nerv, der getroffen werden musste bei mir und das haben sie dann irgendwie meiner Meinung nach in Faint perfektioniert. Also dieses Tempo, diese Melodik, diese lautere Passage von Chester gegen Ende, das ist, das ist alles perfekt. Und ähm, ja, das hat dann, wie gesagt, einen We Weg geebnet, weshalb ich dann später auch zu Limp Bizkit und äh, Slipknot und anderen Bands gekommen bin, also... Und Korn auch nicht zu vergessen, auch eine riesen Band im New Metal, die ich niemals gehört hätte, <lacht> ähm, wenn ich nicht mit Linkin Park eingestiegen wäre in dieses ganze Genre. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich bin froh, dass ich mit dem Linkin Park aufgewachsen bin, äh, was noch ein bisschen härter war. Äh, die späteren Releases haben mich dann allesamt nicht mehr so abgeholt, ähm, was aber auf jeden Fall nicht... Ähm, den Legendenstatus schmälern soll, den die Band für mich persönlich eingenommen hat. Und das war's zu meiner Review. Vielen lieben Dank.
0: Ein sehr toller Beitrag. Wir haben uns sehr darüber gefreut und da sind tatsächlich auch einige Punkte, wo ich gewisse Unterschiede zu mir finde, weil damals habe ich noch überhaupt gar keinen amerikanischen Rap gehört, das ja. war überhaupt nicht meine Welt. Deswegen war auch damals dieses Kann-er-rappen-oder-nicht-Thema für mich überhaupt kein Thema, weil ich dachte, ja, Rap ist jetzt auch nicht so schwer, naja, <lacht> stellt euch aber nicht so an.
2: <lacht> jeder, kann, jeder kann gut rappen, Ich dir Marvin, der kann gut rappen, rappen ist doch nichts schweres.
0: Heute sehe ich das anders. Ja, also vielen Dank dafür. Wir kommen mal zum Track Easier to Run, ja. wo, ah, da wird ein bisschen, bisschen kritisiert bei mir. Weil ich muss sagen, das ist halt einer dieser balladigeren Tracks, die bei mir heute nicht mehr zünden und ich auch, glaube ich, damals den nie so ganz gefühlt habe. Ich habe dann doch eher diese härteren Momente gemocht, auch wenn ich sie oft von meinen Eltern verstecken musste oder dachte, ich müsste das tun. Aber Easier to Run ist mir echt so ein bisschen zu offen, zu poppig, so... Da ist wenig drin, was mich so wirklich begeistert. Vor allem finde ich Chester da echt so ein bisschen störend. Ich muss sagen, dass mir die Passagen von Mike sehr gut gefallen. Also der holt da für mich ein bisschen noch mal was raus oder rettet da noch ein bisschen was. Aber wenn ich was streichen müsste bei diesem fast perfekten Album, dann wäre es easier to run. Krass. Harter Hund einfach.
1: Vielleicht, vielleicht liegt es auch bei mir daran, dass ich nach diesem harten Hit the Floor Uh, easier to Run so ein bisschen gerade in den Strophen nochmal so eine so eine, so eine eine Leichtigkeit oder so eine weiche Seite zurückbringt und auch fast schon so eine gewisse Leichtfüßigkeit so in die Mitte des Albums mit diesem wirklich echt ganz coolen, sag ich mal, bewegungsreichen Drum-Pattern, Chester's Vocals in diesem sehr zarten Modus, diese sehr warme Bassline, die man auch hört, auch schöne Synthesizer, die dann noch hinzukommen und wie das dann halt im Refrain natürlich wieder mit den sehr präsenten Gitarren losbricht und, und weggewaschen wird. Das, das trifft es, glaube ich, echt ganz gut, so vom Gefühl her. Das mag ich sehr. Und auch dieses... Dieses Zusammenspiel aus Strophe und Chorus, was natürlich so auf diese Art wieder häufig auf dem Album stattfindet, aber für mich auf dem Song besonders gut aufgeht, der ist für mich auch eigentlich ganz gut gealtert, finde ich. Also ich sehe den sehr viel positiver und dafür, dass ich jetzt halt beim Lesen der Tracklist nicht instant gedacht habe, boah, easier to run, der war heftig, also jetzt keiner der eindeutigen Hits ist, hat er mich eigentlich echt sehr positiv überrascht wieder.
2: So
0: Vielleicht ist meine Meinung zu dem Track auch nur so negativ, weil danach Faint kommt und Faint nun mal ein Welthit ist, meiner Ansicht nach. Es ist ein Song, der, der kratzt an der Perfektion. Ich habe eigentlich überhaupt gar nichts auszusetzen. Das Sample ist so perfekt gewählt. Es war ja auch damals ein sehr erfolgreicher Track für die Band. Also auch einer, der tatsächlich oft im Radio lief, weil er, er hat schon eine gewisse Härte, aber er ist jetzt nicht dieser Schrei-Track, der zu viel ist fürs Radio, sondern der trifft halt wirklich so einen Zeitgeist, den den man schwer nachahmen kann, also mit den heutigen Mitteln so einen Track nochmal zu machen, ist glaube ich, also würde glaube ich das Ziel verfehlen, aber damals hat einfach alles Zusammengeko ist zusammengekommen, was irgendwie zusammenkommen kann, dass ein sehr runder, guter Track dabei rausgekommen ist. Und der ist auch so ein bisschen so ein Aushängeschild für dieses Album. Es gibt ja. zum Ende noch einen, der wahrscheinlich noch ein etwas größeres Aushängeschild ist, aber Faint war sogar mein Favorit auf dem Album, ja. weil ich diese, diese Sample von Anfang an geliebt habe. Und ich möchte eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar, es gab ja mal eine Zeit, da hat man Musikfernsehen geschaut. Mhm. Und ich als angehender Musiknerd habe natürlich sehr oft die Charts ge geschaut bei Viva und bei MTV. Ich kann auch nicht mehr auseinanderhalten, welche der beiden Chartformate ich geschaut habe, weil es oft so ein Hin und Her war. Also man hat ja gerne mal, man startet bei Viva und dann kommt, ah, okay, äh, La Fee. nee, habe ich keinen Bock drauf. Dann gehe ich jetzt auf MTV und höre mir den Track da an. Mhm. Das war immer so ein, so ein Ne, und dann konnte man auch teilweise zweimal hintereinander Linkin Park hören, wenn man Glück hatte, dass die es halt einfach nicht ganz parallel, sondern leicht versetzt äh, übermittelt haben. Ja. Und ich kann mich sehr gut noch daran erinnern, dass ich die Charts geschaut habe. Ich glaube, es war Viva, aber ich kann es nicht garantieren. Das war wirklich lange, lange her. Und da war sowohl Nump als auch Faint in den Top 10 gleichzeitig. Und es waren jetzt auch, glaube ich, nicht die, also die Viva und die MTV Charts, die waren ja so ein bisschen fragwürdig zusammengewürfelt. Das waren ja nicht <lacht> ja. die repräsentativen Charts, sondern das war so ein bisschen von denen zusammengestellt. Und die waren beide in den Top 10 und ich glaube, sie waren sogar sau weit vorne. Und sie wurden nur von einem, ja, man kann es sagen, von einem deutschen Welthit überholt. Und zwar von Schnappi, dem kleinen Krokodil, was <lacht> auf der 1 war. Und ich weiß doch genau, dass ich einerseits total wütend war, dass Schnappi, das kleine Krokodil, noch ein Stück weit erfolgreicher ist als meine bei Linkin Park. Andererseits habe ich damals auch gedacht, naja. Ist auch einfach ein guter Track, kann man nicht haten. Ja. Also Schnappi, das kleine Krokodil und faint und Nump, auf jeden Fall eine Erinnerung. Ich habe wirklich noch genau vor Augen, wie ich da sitze und das so aufsage und denke, oh wie geil, die sind in den Charts, die haben Erfolg. Meine Band Lincoln Park und Schnappi, das Krokodil, gleichzeitig Alter. ganz tolles Gefühl damals.
1: Schnappi, ey. allein mit diesem Wort hast du gerade auch immer so einen Riesenschwall an Erinnerungen zurückgebracht. Also ja mit Faint geht's mir auch genauso, also eigentlich wie ich auch schon bevor ich wieder in das Album eingetaucht bin, mir gedacht habe, immer noch einer der größten Linkin Park Songs überhaupt. Geile Drums, dieses super charismatische Sample, heftige Gitarren und dann auch die zwei vermutlich einprägsamsten Verses von Mike Shinoda auf dem kompletten Album, die echt ziemlich nice gerappt sind, perfekt für eine Generation junger, noch nicht perfekt englisch sprechender Hörer und Hörerinnen, die ihre Versionen teilweise in Fantasie Englisch von sich geben, ein <lacht> Szenario, das sicher das ein oder andere Mal vorgekommen ist, überall auf dem Globus verteilt, perfekte Dynamik zwischen den Verses und dem Refrain, wieder bei dem die sich aufbauende und dann wieder entladene Energie irgendwie immer geil aufgenommen wird, auch die wie so häufig nochmal deutlich härtere Bridge von Chester geht ganz gut rein, ja rundum ganz kurz gesagt immer noch ein starker mitreißender Song und vermutlich einer der zwei, drei Favorites von diesem Album damals wie heute
0: Kommen wir zu Track 8, Figure 09 oder wie ich ihn damals genannt habe, Figur 9. Das hat sich sehr gut etabliert, weil es, ja, ne, es ist ja fast ein deutsches Wort, ja. habe ich bestimmt damals richtig gelesen. Äh, wieder ein toller C-Part, also wiederholt sich so ein bisschen. Also da gefällt mir auch einiges, ich muss aber sagen, dass der so ein bisschen abfällt. Also der ist wieder um umklammert von vielen Hits und es ist ein guter Track, der macht sehr viel Spaß und der hat auch durchaus Momente, wo ich gepackt bin und mich daran erfreue, aber das ist jetzt keiner, der so komplett hängen bleibt im Verhältnis zu den meisten anderen Tracks.
1: Ja, das ist auch ein Song, der bei mir ehrlich gesagt nicht mehr so präsent war und auch jetzt nicht mehr so viel mit mir gemacht hat, also eigentlich die übliche Formel vom Rest des Albums und alle Elemente kommen genau so, wie man sie erwartet, aber für mich hat ja auch nichts wirklich catchyes, was halt viele andere Songs auf dem Album haben und das zeigt auch, dass sich im Großen und Ganzen nicht allzu viel ändert bei Alben, die man in so nostalgische Erinnerungen hat, weil klar sieht man hier und da Dinge, die man früher nicht gesehen oder gehört hat und hat natürlich auch eine komplett andere Perspektive... Aber Tracks, bei denen man früher nicht so viel gefühlt hat wie bei den anderen, da entwickelt sich natürlich auch im Nachhinein keine Nostalgie, die vorher auch nicht da war. Deswegen würde ich sagen, Figure 09 oh für mich auch einer der Schwächeren vom Album. Aber es gibt ja auch Safe-Menschen, die zu dem Song eine viel stärkere Bindung haben. Wie man unter anderem in unserem nächsten Gastbeitrag hören kann, den uns der gute Matti von unserem befreundeten Hip-Hop-Format Most Dope zukommen lassen hat. Vielen lieben Dank dafür. Check Most Dope auf jeden Fall auf Instagram ab für nicen und qualitativen Rap-Content. Und viel Spaß mit Mattis Worten zu
3: Figure09 und Meteora im Gesamten. Moin Leute, ich bin Matti von Most Dope und ich habe die Einladung von den Favorite west Jungs natürlich lieben gern angenommen. Um ein paar Takte über Meteora von Linkin Park zu sagen. Danke für die Einladung natürlich erstmal an dieser Stelle. Und genau, ich mache mit Mostopia ja ein Hip-Hop-Magazin und habe also mittlerweile eher den starken Fokus auf Rap. So richtig angefangen, Musik richtig viel zu hören. Habe ich allerdings, wie viele aus meiner Generation, dann eher mit Rock und New Metal. Also bei mir waren es damals vor allem irgendwie Green Day, Billy Talon, Rise Against, Slipknot... Hollywood, an äh, System of a Down und eben Linkin Park. Das waren so die Sachen, die ich jetzt erstes richtig religiös gehört habe. Und Meteora ist dabei mit Hybrid Theory so das Album, das mich so zum ersten Mal in die Richtung Rap gebracht hat. Collision Curse mit Jay-Z war dann vermutlich so das Album, das das Tor zum Rap richtig aufgestoßen hat. Aber äh, zurück zu Meteora, darum geht's es heute. Ich habe das Album wirklich geliebt, muss ich sagen. Ich denke, das geht mir genauso, wie es vielen aus meiner Generation geht. Es war auch somit die erste Musik, die ich mir in physischer Form gekauft habe. Und mich hat damals einfach total diese Mischung aus Mike Shinodas Rap und Chesters Gesang gehuckt. Ähm, ich denke, Songs wie Faint, Breaking the Habit oder "Numb". die kennt wirklich genreübergreifend auch jeder. Und die haben vermutlich auch in Plaketten irgendwie alles abgeräumt, was irgendwie geht. Aber ich würde ganz gern kurz über Figure09 reden, den achten Track vom Album, weil der hat für mich diese Mischung aus Rap und Gesang wirklich auf den Kopf getroffen. Ähm, ich habe vorhin nochmal ins Booklet von Meteora reingeschaut und sie haben da auch geschrieben, dass sie erst die Parts gerappt aufgenommen haben, dann doch nochmal geswitcht sind auf gesungene Parts und erst ganz kurz vor Schluss vor Albumveröffentlichung sind sie dann nochmal zurück zu den gerappten Parts gegangen, einfach weil es sich interessanter angehört hat. Und ähm, ich denke halt, das unterstreicht auch das ganze Album so. Denn so richtig interessant sind die Songs für mich zumindest persönlich erst dann geworden, wenn es diesen fließenden Wechsel von Rap zu Gesang und wieder zurück gab. So Lying From You als mein absoluter Lieblingssong vom Album schlägt er ja auch im Prinzip in dieselbe Kerbe und viele andere Songs des Albums. Und letztendlich war das ja auch der Grund, warum Collision Curse mit Jay-Z so gut funktioniert hat. So, das waren meine zwei Cents zu Meteora. Und äh, warum das auch besonders für mich so ein äh, ganz spezielles Album war. Danke für die Nostalgie, die ihr mir damit nochmal beschert habt. Und viele Grüße. Macht's gut. Vielen lieben Dank und auch von mir nochmal ein Shoutout an das Most Dope
0: Instagram-Profil, das man auf jeden Fall, da sollte man mal reinschauen, den auf jeden Fall folgen. Wir haben da auch ab und zu mal kleine Beiträge für gemacht und werden die auch wahrscheinlich in Zukunft öfter noch machen. Dementsprechend lohnt sich das so oder so. Vielen Dank an dieser Stelle. Wann einige interessante Gedanken bei und vor allem finde ich es auch schön, wie wir wirklich bei allen merken, so, das wurde damals wirklich als CD gekauft. Das war eine große Sache, dass man sich eine CD gekauft hat. Da wurde sich intensiv mit beschäftigt. Ja. Da wurde das Booklet gelesen. Also das ist ja wirklich bei allen Kommentaren bisher der Fall gewesen und das finde ich irgendwie ganz schön. Auch die Bands, die er genannt hat, mit Billy Talent und Co., das war genau meine Richtung. Also ab Hollywood Undead wurde es dann nicht mehr meins, aber alles davor kann ich so unterschreiben und jetzt kommen wir zu einem weiteren, meiner Ansicht nach, relativ großen Hit, Breaking the Habit, diese Gitarren. Ja. Die, das wirkt so simpel, was die Gitarren da machen, aber es klingt so unglaublich gut und es ist so schön eingebaut. Dann diese Pre-Hook, die auch komplett zündet und die sich dann immer weiter im Refrain steigert und man ist so wirklich bis zu diesem Tonight-Moment, es baut sich was auf, eine Spannung und die wird dann komplett entladen in diesem einen tonight und das funktioniert so gut, weil es dann ja auch später in diesen etwas härteren letzten Part quasi übergeht, dieses Tonight. Und das ist, da wird eine Erwartungshaltung aufgebaut, die so komplett perfekt erfüllt wird. Und das macht für mich diesen Track auch zu einem Hit, weil diese Struktur von diesem aufbauenden Element bis zu einem euphorischen Moment, bis zu diesem Bruch, das ist einfach ganz stark geschrieben, ganz stark aufgebaut und dann halt melodiös mit eben dieser Gitarre wunderbar untermalt. Also von dem Track bin ich ein sehr großer Fan.
1: Ja. Wie ich äh, bei Faint eben auch schon gesagt habe, ist Breaking the Habit früher wie auch heute einer meiner absoluten Favoriten vom Album, fast schon mit Abstand eigentlich, weil ich ich hatte eben schon mal kurz das Wort Leichtfüßigkeit erwähnt. Weil die zeichnet sich für mich vor allem auch auf diesem Track ab. Dieser schnelle, fast schon Drum and Bass anmutende Rhythmus treibt das Ganze sehr gut an. Diese Gitarrenmelodie gemischt mit diesem Sample geht so gut ins Ohr und auch die Scratches passen, weil sie hier, finde ich, so wenig nach aus der Zeit gefallenem Songelement klingen wie auf keinem anderen der Songs vom Album. Textlich ist diese von Mike geschriebene und nur von Chester solo performte Auseinandersetzung mit Sucht, auch das inhaltlich stärkste auf dem ganzen Album, nachdem ich ja vorhin schon mal angedeutet hatte, dass jetzt die Texte im Nachhinein nicht so der Nummer eins Grund sind, die Band zu hören, geht der wiederum für mich wirklich sehr tief in die Psyche eines oder einer Süchtigen, gemischt wie gesagt mit dieser musikalischen Ebene, die mich auch hier komplett abholt. Das stimmt einfach das Gesamtpaket vor allem auch mit dem ebenfalls sehr tollen Musikvideo im Anime Stil, dass ich auch oh, immer ja. sofort mit diesem Song verbinde und das auch durch diese ja, Skizzenhaftigkeit und Überzeichnetheit total diese, Realitätsverzerrung als süchtige Person wiedergibt und ein echtes Musikvideo mit realen Aufnahmen hätte das vielleicht gar nicht so gut rüberbringen können. Und der Song hat mir auch jetzt im Nachhinein so ein bisschen die Erklärung geliefert, warum genau die alten Schulbuddies, mit denen ich damals herrlich über Linkin Park abnürden konnte, auch die waren, die halt später in unserer Jugend komplett dem Drum and Bass verfallen sind weil halt die Drums von Breaking the Habit unsere Gehirne einfach schon früh auf genau diese Rhythmen programmiert haben und der Rest war dann eigentlich nur logische Konsequenz, Mega Song, weil er eben auch ohne diese puren Gitarrenwände und Mike Shinoda Rap versus auskommt, ist es für mich, glaube ich, auch einer der zeitlosesten vom gesamten Album, weil man den gar nicht so festmachen kann.
0: weniger zeitlos ist für mich from the inside, da muss ich nämlich wirklich sagen, nervt mich mittlerweile die Betonung. Und das wäre mir damals niemals aufgefallen. Also ich habe mich da nie dran gestört. Mhm. Aber Mikes Gehauche teilweise, aber auch irgendwie wie Chester da betont und diese Gesangsstimme, die so ein bisschen hoch und lieblich ist, es ist irgendwie, mich stört diese sanfte Passagen, stören mich bei dem Track sehr. Dafür sind aber auf der anderen Seite die Scream-Passagen, umso härter mhm. als auf den meisten anderen Tracks, was irgendwie eine ganz geile Range ist. Also mich stört's trotzdem, weil halt diese, diese sanfte Gehauche, das ist teilweise wirklich ein bisschen cringy heute. Also damals auf jeden Fall nicht. Naja. Trotzdem, ich finde, der Scream-Part ist sehr schön eingebaut worden. Der baut sich auch relativ schön auf, wird dann ja so ein bisschen Stimmverzehr- mäßig und führt dann ja wieder quasi zum normalen Part. Und das wirkt auch für mich ein kleines bisschen unrund. Es findet nicht so eine richtige Transition der Stimme statt, sondern es ist bearbeitet, bearbeitet und dann kommt wie so ein, so ein lauter Ton und auf einmal singt er wieder normal und das ging für mich nicht so ganz auf, deshalb ist das so einer der Tracks, wo ich jetzt im Nachhinein einige, einige Jahre später sagen würde, der ist wirklich nicht gut gealtert, aber hat trotzdem halt seine Momente, die ich gerne mag.
1: Ja, für mich war das auch wieder einer der Songs, die ich halt anfangs beim Lesen der Tracklist fast schon ein bisschen vergessen oder verdrängt hatte, aber der halt spätestens mit den letzten Tönen von Breaking the Habit wieder zu 100% da war. Ich mag dieses Anbahnen und Anschwellen der Gitarren am Anfang, die wieder wirklich sehr zart gesungenen Strophen. Das hat mich zu keinem Zeitpunkt gestört, also heute auch nicht. Und ich finde, da funktioniert auch die Abwechslung mit Mikes Rap-Elementen auch wieder sehr gut. Der Refrain ist sehr stark, meiner Meinung nach, und einfach so perfekt gemacht, um inbrünstig mitgebrüllt zu werden und den, den Schmerz der Welt zu fühlen, bis es dann halt wieder in diesen harten Breakdown gegen Ende geht, was halt auch wieder ein sehr häufig wiederkehrendes Element auf dem Album ist, was du auch eben schon mit den C-Parts immer angesprochen hast, dass man halt vor der letzten Wiederholung vom Chorus nochmal diese harten Bridges hat, was ich ja quasi heute beim viel analytischeren Hören des Albums schon ein bisschen abnutzend finde über die Dauer, aber ich finde vor allem auch sehr lustig, wie mir damals anscheinend auch nicht aufgefallen ist, dass der Song einfach in einer komplett anderen Taktart geschrieben wurde, nämlich im 6 achtel takt was ich jetzt nicht musiktheoretisch übertrieben detailliert auseinandernehmen möchte, aber es fällt mir jetzt einfach instant auf, wie anders sich der Song dadurch anfühlt und wie anders auch diese Rap-Einwürfe von Mike Shinoda dadurch wirken und dass die sich eigentlich echt sehr nice auf diese Rhythmik einlassen. Also zum einen fallen mir bei diesem Song aus heutiger Sicht sehr repetitive Sachen auf, die mich damals nicht gestört haben. Aber andererseits bemerke ich auch so kleinere Experimente und Spielereien, die ich halt damals logischerweise überhört habe oder einfach gedacht habe, hm, irgendwas ist an dem Song anders, egal. So, Also, ja, für mich insgesamt ein guter Song. Ich mag den, bei dem mir halt vor allem so die, die Unterschiede durch das viel analytischere Hören aufgefallen sind, was wir uns ja im Rahmen dieses Podcasts so ein bisschen zwangsläufig antrainiert haben. Kommen wir zu einem meiner Highlights,
0: vor allem damals, aber auch tatsächlich heute noch. Uh, Nobody's Listening. Dieses japanische Flöten-Sample ist so unglaublich geil. Und es war, glaube ich, das erste Mal, dass ich aktiv über sowas nachgedacht habe, wo die Sounds herkommen und wie, also ne, das, das passt ja überhaupt nicht in das generelle Soundbild bisher, weil das halt aus einem ganz anderen kulturellen Kreis kommt, aber trotzdem weiß ich, dass ich damals da saß und dachte, okay, krass, wo geht's da denn jetzt hin? Und wie gut das dann verbunden wird mit den Rap-Elementen, finde ich, ist immer noch beeindruckend, auch wenn der Rap an sich wirklich Passagen hat, wo ich denke, okay, das ist klassischer, belangloser Rap, den würden wir heute komplett zerreißen, ja. aber damals A, nicht verstanden und B, es war halt Rap und ich kannte es nicht. Also fand ich es erstmal cool, weil das waren ganz viele Einflüsse die ich so halt noch nie gehört habe in der Kombination. Das macht diesen Track aus für mich. Die E-Gitarre finde ich sehr, sehr spannend, wie die eingesetzt wird, weil die wird eher als eine Art Bass eingesetzt im Refrain. Finde ich total gut gemacht. Das verbindet wieder die Genres miteinander, weil du halt ein Element aus dem Metal-Rock-Umfeld nimmst und das quasi als ein Hip-Hop-Element einbaust. Und Das ist super schön umgesetzt, ist mir aber auch jetzt erst so richtig aufgefallen, wie die Gitarre da fungiert. Und jetzt wieder eine sehr komische Assoziation zu diesem mhm. Track. Ich weiß nicht, wieso ich das so abgespeichert habe in meinem Leben, aber ich saß irgendwann mal, also viele Geschichten aus dieser Zeit haben vor einem Fernseher stattgefunden, ich saß vor einem Fernseher und es, es lief WDR, was jetzt nicht zwingend der Sender ist in meinem Alter damals, wo ich dachte, boah, geil, WDR. Und es kam eine Doku über ein Schullandheim, wo Kinder, ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, sie waren auf jeden Fall da und sie müssen, mussten früh morgens aufstehen und dieser Track war von einem Jungen der Wecker und das hat mich so stolz gemacht, dass er diesen Track hört, dass ich das bis heute behalten habe. Weil das war so wirklich irgendwie so, ja, 37 und die Kinder müssen aufstehen. Und dann kam, sind die mit der Kamera wirklich rein und auf einmal hat einer so sein Handy, guckt noch so ein bisschen verschlafen auf sein Handy und es kommt dieser Track Geil. und er macht den Wecker aus. Und ich dachte damals so, ich hatte es auch zusammen mit meinen Eltern geguckt und dachte, das ist Lincoln Park. Ja. Der hat Lincoln Park als Wecker. Wie cool ist das denn? Heftig. Also das ist
1: eine Sache, die ich bis heute nicht vergessen habe und ich habe keine Ahnung, wieso. Aber ich war damals unglaublich stolz darauf. Die Anekdote ist sehr, sehr nice, das kenne ich auch noch safe, diese Momente, dass man so eh noch mehr klassische TV-Formate geguckt hat und dann halt da immer irgendwie Musik drin war. Man, man sieht ja auch heute noch ab und zu in, in Insta-Stories von Rappern dass so, ey, Ad Fatoni, du wurdest bei, weiß nicht, mitten im Leben benutzt, das ist dir das bewusst ja. aber und äh, ja, sehr cool. Ich muss aber sagen, ich glaube genau die Sachen, die du als als Pro Argument für den Song genannt hast, stören mich halt komplett und ich ich es ganz deutlich, der ist halt für mich sehr schlecht gealtert und sticht, glaube ich, vom ganzen Album mit am negativsten raus, einfach weil das wirklich sehr Rap-lastig ist und ich, ich liebe Rap, ne, aber es ist ja fast schon so ein so ein einziger Battle-Rap-Track von Mike Shinoda und der ist einfach größtenteils in einem Style geschrieben und vorgetragen mit dem ich halt aus heutiger Sicht nicht mehr so viel anfangen kann und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich den Song damals gefunden habe aus wie gesagt noch Rap unerfahrener Perspektive, aber kann schon sein, dass ich das damals krass gespittet fand, aber wie gesagt heute bocken mich halt diese Rhymes und diese Wortwahl, die Wortwahl vor allem sehr viel weniger wie halt diese Rise from the ashes of stylistic division <lacht> with these lines, nonstop lyrics of life living und so Finde ich nicht ja, mehr so krass. Klingt halt sehr outdated 18 Jahre später und fällt halt bei mir sehr viel mehr ins Gewicht. Finde es aber auch gut, dass er das in dieser einen Zeile auch selber zu antizipieren scheint, in der er sagt I hate my rhymes, but hate everyone else is more. Äh, mhm. Muss ich echt ein bisschen schmunzeln, aber auch musikalisch holt er mich nicht so ab. Ich ich finde halt dieses Flöten-Sample nice, wie auch heute noch, muss man sagen, Flöten-Samples, das ist noch ein Element, das würde, würde heute noch mehr zünden, aber halt wirklich dieser Einsatz von Gitarren im Refrain, den du sehr gelobt hast, aber ich finde das echt gesagt weird, wie halt immer genau auf den Kicks vom Beat halt die Gitarren angeschlagen werden. Für mich halt mit Figure 09, für mich halt ja einer der schwächsten Songs vom Album, wobei ich halt echt sagen muss, dass Nobody's Listening nochmal echt nach unten raussticht. Und wenn ich jetzt schon mal dabei bin, etwas kritischere Töne zu Songs des Albums anklingen zu lassen, finde ich, ist es der perfekte Zeitpunkt, auch einen eher kritischen Gastbeitrag zu droppen, <lacht> den wir von oh, Marco Werner vom Channel Was ist Musik bekommen haben. Wir sagen vielen lieben Dank an dieser Stelle schon mal, hat uns wirklich sehr gefreut und wünschen euch sehr viel Spaß mit einer etwas anderen Perspektive auf das Album.
4: Hallo liebe Musikfreunde, hier ist Marco Werner von Was ist Musik? Das soll ja hier, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Art Nostalgieparty werden, um Erinnerungen rund um das Album Meteora aufleben zu lassen. Es tut mir leid, dass ich diese Party nun sprengen muss, also hier als Partycrasher in Erscheinung trete. Denn Linking Park, Limp Bizkit oder Korn, das waren für mich immer schon die anderen. Wenn ich gefragt werde, was ich für Musik höre, antworte ich immer alles außer Metal und vor allem New Metal und nochmal ganz besonders Crossover sind mir ein Graus. Ja und ich weiß, da bin ich so ziemlich alleine mit meinem Geschmack. Dabei ging alles ja ganz wunderbar los. Die hochgeschätzten Beastie Boys brachten den Stein ins Rollen und verbrannten auf... Check Your Head, 1992, härteren Rock mit Hip-Hop. Der Soundtrack zum Film Judgment Night, wo jeweils Hip-Hop-Artists mit Rockbands performten, trug dann nochmal einiges dazu bei, diese Verbindung zu popularisieren. Bands wie Dog Eat Dog, Face No More oder Clawfinger eigneten sich das an und feierten große Erfolge. Und auch bei uns in Good Old Germany gab es erfolgreiche Ableger wie die H-Block, Such a Search oder... Äh, Mr. Das nervte mich alles schon Mitte der 90er unerträglich und dann kam Linking Park mit ihrem Debütalbum Hybrid Theorie im Jahr 2000 erst verhältnismäßig spät zur Party dazu und doch schlugen sie ein wie eine Bombe. Eine Band, die wirkte, als hätte die Zeitschrift Vision sie sich ausgedacht. Als dann 2003 endlich Meteora rauskam, gehörte ihnen bereits die ganze Welt. Nummer eins in Deutschland, Großbritannien und den USA. Und alle fanden sie super, auch meine Freunde und Verwandten. Niemand, dem ich meine Abneigungen auch nur gestehen durfte. Linking Park in jeder Disco, in die man kam. Sie waren Everybody's Darlings. Je sportlicher die Menschen, umso mehr mochten sie Linking Parks. Vor allem, wer damals auf Trendsportarten oder Extremsportarten stand. Ich gehe ja lieber joggen und dabei höre ich Public Enemy und ganz bestimmt nicht Meteora.
0: Vielen herzlichen Dank für diesen tollen Verriss. Also wirklich, wir sind... Beide große, große Fans dieses Beitrags ähm, und auch große Fans des YouTube-Kanals, also was ist Musik, auf YouTube unbedingt folgen. Da wird nämlich nicht nur über Metal geredet, wie man hier wahrscheinlich schon vermuten kann, sondern auch äh, über, was für unsere Zuhörer wahrscheinlich interessant ist, über Rap. Viel auch über Rap. Vielen Dank für diese Meinung und vor allem auch, man muss ja sagen, wir haben ja einen kleinen Altersunterschied, also er ist ja etwas älter als wir und hat deshalb nochmal eine ganz andere Sicht auf diese Zeit. Das war ein sehr toller Beitrag, der uns auch weitergebracht hat, weil vieles davon <lacht> wussten wir nicht. Dass man sportlich sein muss, im Park zu hören, war mir neu. Aber damals war ich tatsächlich sportlich. Vielleicht gibt es da durchaus eine Parallele. Ja, ich nicht, ne? Aber so. gut. <lacht> okay, gut. Kommen wir zum vorletzten track sessions Ein reines Instrumental, das ich sehr gerne mag. Ich weiß aber nicht genau, was es so besonders macht oder was es eben nicht so besonders macht. Es ist einfach wie so ein, ein schönes Moodboard, was nochmal zu einem sehr entscheidenden letzten Track führt. Von daher habe ich dazu eigentlich nicht mehr zu sagen, ein tolles Instrumental.
1: Ja, ich finde den auch ziemlich nice. Und vor allem, wie der auf sehr künstliche Art und Weise total organisch klingt. Also wie diese melodischen Sounds und Pianos mit dem Drumloop und diesen metallischen robotischen Effekten und Glitches so zusammenarbeiten. Das finde ich echt ganz cool. Äh, zum Song an sich kann ich dem, was du gesagt hast, auch nur wenig hinzufügen. Deshalb füge ich ein bisschen off-topic leicht noch mal eine kleine Anekdote ein zu einem Instrumental-Track vom Vorgängeralbum, nämlich Cure for the Itch von Hybrid Theory, zu dem ich beim Tag der offenen Tür meiner Schule Gemeinsam mit meinen Kumpels eine Tanzperformance vorgeführt habe, beziehungsweise vorführen <lacht> musste. Frag mich nicht, in welcher Klasse das war. Das, das hätte, muss ich nochmal nachfragen. Die Aufgabe war nur, sich eine Tanzchoreografie auszudenken und dann damit vor Menschen auftreten zu müssen in Gruppen, wo sich natürlich die Frage stellt, was nimmt man da dann für Musik, um sich nicht komplett zum Affen zu machen? Und dann haben wir logischerweise einen Linkin Park Instrumental Song genommen, auf den wir uns natürlich alle einigen konnten und der auch glücklicherweise sehr viele Breaks und Übergänge hat, zu denen man sich immer neue Schritte für die Choreo überlegen konnte, ohne irgendwas Peinliches allzu lang machen zu müssen. Und wir sind ehrlich gesagt mehr oder weniger einfach nur hin und her gelaufen und gewatschelt und haben uns ab und zu mal gedreht oder hingehockt. Hatte also wenig mit Tanzen zu tun, war aber, glaube ich, für so früh pubertäre Jungs, die vor Mitschülerinnen und Eltern und Lehrern Hauptsache nichts Peinliches machen wollten und einigermaßen cool rüberkommen wollten, so das Minimum an Effort für diese sehr, sehr schwere Aufgabe. Und äh, ja, diese leicht peinliche Story verbinde ich äh, jetzt zwar nicht mit Session, aber halt generell den instrumentalen Linkin-Park-Songs. <lacht> sehr schöne Geschichte. Kommen wir
0: zum allerletzten Track und ich muss sagen ich hatte das total gewundert, dass Nump der letzte Track ist. Ja. Ich hatte das ganz anders in Erinnerung. Also meiner Ansicht nach war der irgendwo in der Mitte und ich kann es mir nur so erklären, dass ich manchmal nicht abwarten konnte und einfach dahingespult habe und dann wieder zurück und den Rest gehört habe. Ja, wie schon erwähnt, Nump auch wieder ein Riesenhit. Allein dieser erste ikonische Ton, wenn der reinkommt, ja. dieses, dieser hohe Ton, jeder mag das. Also jeder weiß, okay, ab jetzt wird's gut und ich höre da zwar mittlerweile immer noch so einen gewissen Pathos raus und so eine gewisse Kitschigkeit in dem einen oder anderen Moment, aber das funktioniert für mich immer noch. Also das ist ein Track, der heute noch perfekt abgerundet ist, der ganz viele Elemente hat, die ich mag und es gibt ja so Tracks, die man früher gehört hat, wo, wo man weiß, dass viele Leute die gehört haben. Und heute ist man dann so, dachte sich, ja, naja, nee, komm, müssen wir nicht nochmal anmachen, aber Nump geht immer. Unter Freunden, das geht immer und das bleibt auch so und das wird wahrscheinlich auch die nächsten zehn Jahre mindestens so bleiben. Steile These, aber ich gehe mal davon aus. Ja, ja also mich hat auf jeden Fall die, die Positionierung sehr gewundert, weil es ist auch, glaube ich, heute eher unüblich, dass man so einen Hit ganz ans Ende packt. Ja. Aber trotzdem, auch dadurch, dass Sessions davor ist und nochmal wie so eine so eine Brücke baut und einem nochmal so einen Ruhemoment gibt für den letzten Hit, es ist und bleibt ein super Track und der ist auch unhatebar. Ich es einfach toll. Ja. Ein super Abschluss auch.
1: Vermutlich halt der größte Linkin Park Song überhaupt und das auch völlig zu Recht. Ich würde lügen, ja. wenn ich behaupten würde, dass ich nicht jedes Mal direkt bei den ersten Tönen dieses Samples unfassbare Gänsehaut und auch manchmal leicht wässrige Augen bekommen würde, weil wirklich dieses Sample allein und wie genial es auch gechoppt ist, weil halt wieder diese Hip-Hop-Einflüsse sich als sehr nützlich erweisen. Ähm, ja, das fängt schon sehr viel dieser Atmosphäre des Songs ein, direkt in den ersten Sekunden. Und generell ist der Song die Perfektion dieses Linkin-Park-Sounds. Irgendwie mit der Kombination aus eine riesigen Melancholie, die der Track schon immer vermittelt hat, jetzt halt mit nostalgischen Gefühlen noch viel mehr. Diesem sehr künstlichen, elektronischen Sample, was dann aber gepaart ist mit diesen großen, einhüllenden Gitarren, den durchgehend sehr eingängigen Melodien von Chester Bennington. Also man hat, finde ich, sowohl von dem Refrain als auch von den Variationen in den Strophen abwechselnden Ohrwurm auch die fast schon Backup-mäßigen Ergänzungen von Mike kommen hier eigentlich perfekt so und anscheinend, das kann ich jetzt mal so über das ganze Album hinweg feststellen, funktioniert für mich dieses Rap-Crossover-Ding aus heutiger Sicht immer dann am besten, wenn es auch in den Parts selbst ein Crossover und ein Abwechseln und gegenseitig ja. ergänzen ist. Ähm, weil in den für sich stehenden Mike Shinoda Parts ist dann auch immer mal was dabei, was mich heute einfach ein bisschen rausreißt oder nicht mehr bekommt. Aber immer wenn es halt wirklich eine Ergänzung und so ein Hin und Her ist, wie halt hier mit den Rap-Einwürfen auf Nump, hält sich das immer noch sehr gut. Und ja, auch mal auf einer ernsteren Note, auch ein Song, den man vor dem Hintergrund der Depressionsgeschichte von Chester Bennington und seinem Suizid 2017 auch noch nochmal mit ganz anderen Ohren hört und der einen auf der Ebene auch nochmal ganz anders erwischt und ich finde das ist wirklich sehr besonders, dass Numb einen einerseits als Kind oder Teenager, also mich zumindest total abholt mit diesem I'm tired of being what you want me to be direkt am Anfang. Und halt so ein bisschen mit Selbstfindung und schon diesem diffusen Gefühl, das ich ehrlich gesagt schon hatte, dass das wohl irgendwie noch schwierig werden wird, seinen Platz in der Welt zu finden und wer man sein will und wie man mit den Erwartungen seines Umfelds oder den Eltern umgeht, muss man halt ehrlicherweise sagen, dass die Band generell und der Song insbesondere so einen treffen und so einen bestimmten Weltschmerz, von dem man sich sowohl, oder ich zumindest, als als edgy Früh-Teenager abgeholt fühlt, aber der einen selbst heute aus etwas reflektierterer, etwas reiferer Perspektive noch sehr trifft und ähm, ja, ein Song, der halt auch einfach eine sehr spezifische Zeit und einen sehr speziellen Sound einfängt, aber halt auch zugleich ja, sehr zugänglich war für die breite Masse und damit offensichtlich und zurecht so ein Riesenerfolg geworden ist, und natürlich kann ich den Song nicht unbesprochen lassen, ohne an dieser Stelle auch nochmal kurz Nam Encore zu erwähnen, die geremixte Version mit Jay-Z, die dem Song so ein bisschen die emotionale Wirkung nimmt, wie mir heute irgendwie viel mehr auffällt als damals, allein durch diese flexenden Parts von Jay. Aber was nichtsdestotrotz ein genialer Move war damals und sich auch heute noch fantastisch hören lässt. Ich habe den neulich nochmal im Radio gehört auf einer Autofahrt und diese Mischung scheppert immer noch wahnsinnig gut rein. Ähm, auch das Musikvideo zu dem Song, was ich schon im Intro erwähnt hatte, mit der Story um dieses Mädchen und diese Performance-Shots in der Kirche, sind irgendwie unmittelbar mit diesem Album und dieser ganzen Zeit verbunden. Also ja, rundum ein Trip down Memory Lane, der auch heute echt noch wirklich gut erhalten bleibt und auch ein heftiger Abschluss für dieses Album ist wie du auch schon gesagt hast, hatte ich das auch gar nicht so in Erinnerung und halt so einen riesen Hit als Ende der Tracklist zu packen, ist auch was, was man heute vielleicht nicht mehr so machen würde.
0: Kommen wir zu unserem Fazit. Meiner Ansicht nach hat es ein paar Elemente, die haben sich ganz über die Zeit geschafft. Also Es gibt so ein paar Situationen, ein paar Verständnispunkte auch, wo ich denke, okay, das ist heute leicht cringy, aber im Großen und Ganzen ist das wirklich ein Album für die Ewigkeit und ein Album, was mich krass geprägt hat. Also das muss man einfach sagen, sowohl, dass ich jetzt so viel Hip-Hop höre, hat bestimmt auch den Ursprung in diesem Album, weil das mein erster Kontaktpunkt zu diesem Genre war, aber auch die Mischung, also ich höre ja auch, wir haben ja zum Beispiel über Enter Shikari eine Review gemacht, was ja auch so ein bisschen diese elektronischen Rock-Einflüsse übernommen hat. Also ich merke immer wieder, dass viele meiner jetzigen Sachen, die ich mag, den Ursprung, auch wenn es recht entfernt ist, aber der Ursprung ist irgendwo bei Linkin Park. Und den Einfluss, den diese Band hatte, den konnte ich zwar damals überhaupt nicht einschätzen, nur halt auf mich persönlich, aber ich glaube, dass das wirklich eine Band war, die allgemein großen Einfluss auf das Genre hatte und auch auf die Genres, die danach populär wurden. Und allein dafür finde ich es schon gut, dass man sowas nochmal bespricht und da sich nochmal dran zurückerinnert, weil ich hatte wirklich großen Spaß mit allem, was ich da nochmal gehört habe. Ich habe sehr, sehr schnell wieder reingefunden. Ich habe eigentlich schon bei Don't Stay gedacht, boah, Wahnsinn. Ja. Da, da kam direkt wieder so ein Gefühl, das ich damals hatte und das ist auch bis heute nicht komplett weg und ich kann mich da sehr gut wieder reinversetzen. Es kommen sofort wieder Bilder in meinen Kopf, die mich an eben Schnappi und so weiter erinnern lassen. <lacht> allein das ist schon stark, weil das können wirklich nur wenige Alben und dementsprechend hat es mich geprägt, es hat einige Generationen geprägt und ist dementsprechend ein sehr wichtiges und toll produziertes Album mit verschiedensten Genres, die ineinander fließen, was immer gewagt ist, was auch gerne mal schief gehen kann, aber meiner Ansicht nach in dem Fall nicht.
1: Ja, wie du schon erwähnt hast und wie es generell doch ab und zu in dieser Review durchgeklungen ist. Auch wenn es einige Elemente gibt, die das Album und diese ganze New-Metal-Crossover-Welle natürlich zeitlich sehr deutlich festnageln und aus heutiger Sicht auch manches aus der Zeit gefallen wirken lassen, finde ich, lässt sich Meteora immer noch sehr gut hören. Natürlich, wie auch Marco Werner in seinem Gastvertrag erwähnt hat, sehr stark verbunden mit so einer riesigen Nostalgie und einfach den Erinnerungen an, die ersten CDs, die ersten Musikvideos, die ersten Musikerfahrungen generell, die man bewusst gemacht hat, an die man sich sehr gerne erinnert und ja mit denen auch alles einfach noch sehr viel unschuldiger und auch entschleunigter angefangen hat. Und wie ich auch schon erwähnt habe, eine Erinnerung an eine Zeit, die sich im Nachhinein halt wirklich sehr langsam und ausgedehnt anfühlt und nicht nach diesem Nervenkitzel und Rush der Emotionen, an jedem Release Freitag alles mitbekommen zu wollen oder zu müssen, in unserem Fall manchmal. Aber ich finde, wir haben eigentlich auch die Kritikpunkte am Album, die es aus der heutigen Sicht gibt, ganz gut losgelöst von diesem nostalgischen Gefühl benennen können, zumindest so gut es geht, und einfach bei ein paar Songs sagen können, die bei uns auch sehr unterschiedlich waren, ja, würde mich jetzt heute auch als Teenager bestimmt nicht abholen, weil sich natürlich auch viel vom musikalischen Zeitgeist und Sound, der gerade in ist, sehr viel geändert hat und sich halt auch die Hörgewohnheiten verändert haben. Nichtsdestotrotz sind da einfach riesige Classics drauf, die ich immer noch sehr ehrlich gefühlt und gefeiert habe beim Wiederentdecken des Albums wie Somewhere I Belong, wie Faint, wie Breaking the Habit und vor allem Numb, was ich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern wird. Es werden immer Songs bleiben, die mir eine Gänsehaut verpassen und auch nochmal zeigen, was für ein krasser Erinnerungsfaktor Musik einfach ist und wie viele Emotionen und Bilder und Eindrücke sofort über einen reinprasseln, sobald man auch nur ein paar Töne hört. So, Das ist unfassbar, wie das funktioniert und ich finde auch insgesamt ist Meteora ein Album, dem wir und ihr mit eurer Voting-Entscheidung völlig zu Recht eine Classic-Review gewidmet haben und ein Album bei dem es trotz einiger Kritikpunkte echt gar nicht so unangenehm war, es nochmal unter neuen Bedingungen zu entdecken, wie ich es vielleicht gedacht hätte im Vorfeld der Vorbereitung und ja, eine kleine Zeitreise, die mir wieder sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Ja, jetzt ist es an der Zeit, Danke zu sagen. Vielen lieben Dank für jeden, der bis hierhin zugehört hat. Vielen Dank an die tollen Gastbeiträge. Das freut uns immer sehr, da ein bisschen was liefern zu können, auch andere Meinungen außer unserer beider. Meinung irgendwie zu gruppieren, so dass man sich mehrere Aspekte anhören kann. Eure Meinung auch gerne noch in die Kommentare und auch gerne den Podcast bewerten und dem Podcast folgen. Das hilft uns auch, ein bisschen Reichweite zu generieren. Außerdem nochmal die explizite Empfehlung, unserem Instagram-Account zu folgen, weil wir da erstmal natürlich die Votings haben für die hundertste Folge dann, das wird ja die nächste Classic Review, uh. aber auch noch weitere Formate, wo wir über Vinyl sprechen, wo wir einen Release-Radar, also eine Release-Übersicht liefern. Es lohnt sich auf jeden Fall, mal da reinzuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dann wieder eine reguläre Folge. Ciao.
1: Tschüss.